1: Prokuratúra zatiaľ nepotvrdila, že Vietnamca uniesli cez Slovensko, predseda Brano bezpečnostného výboru namieta. Dnes Církev slávy Medzinárodný deň povedomia a modlitby za obete obchodovania s ľuďmi. Počet obetí zemetracenia v Turecku a Sýrii stúpa, jej už vyše 11 je tisíc. Streda, je streda 8. februára a aj dnes vám ponúkame súhrn udalostí z domová zo sveta. Vysielajú Richard Čvarba a Lucia Pálšová.
2: Domáce spravodajstvo.
1: Prítomnosť uneseného vietnamského občana na území Slovenskej republiky sa zatiaľ jednoznačne nepotvrdila. Vyplýva to z vyjadrení bratislavského krajského prokurátora Rastislava Remetu, ktorý poukazuje na aktuálny stav dokazovania.
0: Nie je možné konštatovať, že tento unesený občan v Vietnamu bol na území Slovenska, pokiaľ o tom nebude absolútna istota. Preto ja hovorím stále, podozrenie pretrváva, ale istota nie je.
1: Uviedol to po dnešnom rokovaní parlamentného vrannobezpečnostného výboru, na ktorom sa zúčastnil aj generálny prokurátor Marož Žilinka. Predseda výboru Juraj Krupa naopak hovorí o jasných dôkazoch z Nemecka. Vyšetrovanie považuje za neefektívne. Nemecké orgány chce požiadať o informácie k spolupráci so slovenskými partnermi.
0: A celé Slovensko môže vidieť, že máme jasné dôkazy. Rukolapné dôkazy z Nemecka ktoré dokazujú, že vietnamský občan, ktorý bol unesený z Nemecka, bol unesený cez Slovensko. Dve hodiny sme žiadali generálneho prokurátora a krajského prokurátora, aby sa k tomu vyjadrili. Za dve hodiny sme tu mali len same zahmlievanie, vyhovorky a bohužiaľ aj podľa môjho názoru a vyhybanie sa niektorým otázkam, čo len následčuje tomu, že to vyšetrovanie nejakým spôsobom je neefektívne.
1: Od Nemecka aktuálne žiada slovenská strana GPS, aj kamerové záznamy a ďalšie dôkazy, ktoré by mohli potvrdiť podozrenia z nemeckého rozsudku. Prokurátor Rastislav Rameta označil za handicap, že sa únos nezačal vyšetrovať skôr.
0: Polícia a prokuratúra môže vykázať len z dôkazov, ktoré v podstate boli zabezpečené zákonným spôsobom. To znamená, ten rozsudok z Nemeckej spolkovej republiky my máme, na základe neho vykonávame ďalšie dôkazy. Pracujeme aj s touto verziou, respektíve s podozrením alebo preukázaním, čo bolo preukázané v Nemecku. Ale zatiaľ stav dokazovania na Slovensku neumožňuje prijať takýto jednoznačný záver.
1: Potvrdil, že v prípade bol vypočutý aj ex-minister vnútra Robert Kaliňák. Celkovo vypočuli 62 osôb. Ďalšie dôkazy by podľa neho mohlo priniesť vyšetrovanie podozrení z korupcie, ktoré dozoruje úrad špeciálnej prokuratúry. Generálny prokurátor Maroš Žilinka sa opätovne ohradil voči vyjadreniam, že orgány prokuratúry vo veci nekonajú.
3: Na teraz je dôležité vyhlásenie pre občanov Slovenskej republiky v tom, že v danej veci sa koná, aktívne sa koná. Dokonca prokurátor krajskej prokuratúry komunikuje aj s orgánmi úradu špeciálnej prokuratúry, ktorí vykonávajú vyšetrovanie pre korupčný delikt, ku ktorému malo prísť v súvislosti s týmto skutkom
1: prieťahy vo vyšetrovaní odmieta. Rovnako nesúhlasí s tým, že niektorí ochrankári neprišli vypovedať, lebo sa cítili zastrašení. K únosu vietnamského podnikateľa a funkcionára tamovšej komunistickej strany z Berlína do Vietnamu došlo v roku 2017. Vietnamec bol v Nemecku v vazilovom konaní, bol tak oficiálne chránený nemeckými úradmi. V roku 2018 ho právoplatne odsúdili v Nemecku za účasť na únose Longa NH na takmer 4 roky vezenia. V januári zatiaľ neprav vo platne aj druhého obžalovaného El Anchtua na 5 rokov odňatia slobody. Po včerajšej rozlúčkovej návšteve s prezidentom Českej republiky Milošom Zemanom vo Vysokých Tatrách zavítala prezidentka Zuzana Čaputová do historickej levoče. Práve tam odštartovala svoj regionálny výjazd na Spiši. Počas krátkeho vyhlásenia uviedla, že Slovensko má nádej byť lepšou krajinou aj vďaka ľuďom, ktorých tam stretla.
4: Stretla som kompletne pod podľami ľudí, ktorí robia skvelé veci v tej oblasti, ktoré pôsobia niekedy na tých ťažkým podmínkam, ale presne toto sú stretnutia a potvrdenie toho, že Slovensko má nádej, má nádej byť lepšou krajinou, práve kvôli tomu, že má skvelý ľudí. Nie všetky oblasti na Slovensku žujú ideálne, v rovných oblastiach samozrejme treba zabrať, ale myslím si, že tá šanca byť krajinou lepšou pre život je práve založená na neboj trhu, v som tým.
1: Prvé kroky prezidentky viedli do baziliky svätého Jakuba. Primátor Levoče Miroslav Vilkovský sa s hlavou štátu stretol aj za zatvorenými dverami v miestnosti, kde uradoval kedysi richtár spolu s notárom. Zhovárali sa podľa jeho slov o ochrane pamiatkového fondu či transformácii miestnej nemocnice, ale aj o dosahoch energetickej krízy na samozprávy a zamestnanosti. Včorajší program pokračoval zápisom do pamätnej knihy mesta. Neskôr Levočani a prezidentke odovzdali obraz miestneho výtvarníka Ľubomíra Repaského. Na diskusiu na pozvanie kancelárie prezidenta pricestovalo 52 hostí. Dnešný výjazd slovenskej prezidentky na Spiši pokračoval v Spišskej Novej Vsi a v Kežmarku, pričom v závere navštívila miestny drevený artikulárny kostol.
2: Krátko z domova
1: Ústavný súd prijal na ďalšie konanie návrh prezidentky Zuzany Čaputovej na posúdenie ústavnosti sporného paragrafu 363 trestného poriadku. Zároveň ho spojil s konaním, v ktorom daný paragraf napadla ešte koncom roka 2021 skupina poslancov Národnej rady. Nová pomoc pre Ukrajinu nebola témou dnešného rokovania vlády. V dohľadnej dobe by sa však ďalší balík pomoci pre Ukrajinu mohol schváliť. Po dnešnom rokovaní vlády to uviedol dočasne poverený minister obrany Jaroslav Naď s tým, že včera mal bilaterálny rozhovor cez videotelekonferenciu s ministrom obrany Ukrajiny, v ktorom riešili problematiku ďalšieho balíka pomoci. Odvolanie Jana Hargaša z postu štátneho tajomníka Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie bolo štandardným menežerským rozhodnutím. Po dnešnom rokovaní vlády, na ktorom kabinet schválil personálny návrh, to uviedla šéfka rezortu Veronika Remišová. Odmietla zároveň, že by za Hargašovým odchodom bola nevôľa k jeho politickým ambíciám. Dočasne poverený minister vnútra Roman Mikulec má výhrady k zníženiu trestných sadzieb v rámci ekonomických trestných činov. Návrh novely trestného zákona však víta. Vyplýva to z jeho vyjadrenia po dnešnom rokovaní vlády. Návrh novely trestného zákona prináša čiastočné korekcie v rozpeťach trestných sadzieb, napríklad drogových trestných činov a ekonomických trestných činov. Príslušníci Národnej kriminálnej agentúry zasiahli v rámci akcie Koloseum na západnom Slovensku. Potvrdila to hovorkyňa prezídia policajného zboru Denisa Bardiová. Úrad špeciálnej prokuratúry na sociálnej sieti spresnil, že pri akcii zadržali 10 osôb. Má byť medzi nimi aj policajec krajskej kriminálky či člen gengu Sikorovcov. Šiesti mladíkom, ktorých pred rokmi zbyli na Košickej policajnej stanici, priznal Európsky súd pre ľudské práva po 20 tisíc eur. Dostanú aj 11 tisíc eur ako náhradu výdavkov za súdy. Dočasne poverený minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský je o situácii s výpovediami zdravotníkov v Univerzitnej nemocnici Bratislava informovaný. Zatiaľ však nemá indície o hromadnom odchode.
2: Túto informáciu mám. S pánom sme v intenzívnom kontakte, takže zatiaľ nemám indikované, že by došlo nejakým hromadným odchodom, ale samozrejme sladom k tomu, že začína fungovať nemocnica Bory alebo začne v nejakom režime. Zatiaľ nemá, akom nemá ešte podanú žiadosť v princípe o zazmluvnenie, takže budeme to riešiť, keď táto situácia bude na stole, ale verím tomu, že k nejakému výsledku sa dopracujeme tak, aby zdravotná starostlivosť pre pacientov nebola ohrozená.
1: Univerzitná nemocnica Bratislava zaznamenala v poslednom období vyšší počet výpovedí. Ide najmä o vedúcich pracovníkov, skúsených lekárov a skúsené sestry. Uvedol to riaditeľ nemocnice Alexander, Alexander Mayer v reakcii na otázku, či UMB eviduje výpovede v súvislosti so spúšťaním novej Bratislavskej nemocnice Bory. Zdôraznil, že nemocnica nových zamestnancov aj príjma. Nemocnica Bory potvrdila, že s sa termínom otvorenia eviduje vyšší záujem o prácu v nej. Nemá však... Len o zamestnancov Univerzitnej nemocnice Bratislava. Viacerí odborníci kritizujú pozastavenie príjmania nových rezidentov v niektorých odboroch, poukazujú najmä na pediatriu, kritizujú tiež iné zásahy ministerstva zdravotníctva do rezidentského štúdia. Dočasne poverený minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský avizuje, že od októbra sa budú môcť lekári prihlásiť do rezidentského štúdia opäť do všetkých odborov. Predchádzať tomu má však odborná diskusia a úprava systému.
2: Vypadne iba jeden termín, je teraz o februári, kde za posledných, opakujem, 9 rokov sa sumárne prihlásilo 35 ľudí. Minulý rok to bolo 5 ľudí. Takže rezenské štúdium bude pokračovať v októbri štandardným spôsobom po úprave celého systému tak, aby bol výhodný pre všetkých a splňal požiadavky celej odbornej obce.
1: Hlavná odborníčka rezortu zdravotníctva pre všeobecnú starostlivosť pre deti a dorast a zástupkynia Slovenskej spoločnosti primárnej pediatrickej starostlivosti Slovenskej lekárskej spoločnosti Elena Prokopová upozornila na už aktuálny nedostatok pediatrov. Podotkla, že rezidentské štúdium bolo podstatným opatrením pri reforme primárnej starostlivosti.
5: Rezidentský program znamená, že vieme v čo najkračej možnej dobe vyvzdelať pediatra tak, aby bol schopný a použiteľný byť v systéme. Pozastavenie tohto programu je smutné, z môjho pohľadu je však ďaleko závažnejší je, že v rezidentskom programe boli koncom roka prijaté legislatívne úpravy také, ktoré sú nevýhodné pre rezidentský program a pre ten cieľ, ktorý má rezidentský program plniť.
1: Súhlasia s aj lekár a riaditeľ odboru zdravotníctva úradu Bratislavského samozprávneho kraja Tomáš Salaj a predseda bansko samosprávneho samozprávneho kraja Ondrej Lunter. Zhodujú sa, že nemalo dôjsť k pozastaveniu programu, ale k jeho prenastaveniu. Podľa Prokopovej by sa mal rezort rýchlo zaktivizovať, zvolať k téme diskusiu so všetkými zúčastnenými a prijať zmeny, aby bol program opäť aktívny a plnil svoju úlohu. Do rezidentského štúdia sa aktuálne lekári môžu prihlásiť len do špeciál odboru Všeobecné lekárstvo. Príjmanie ostatných špecializácií, ako sú pediatria, gynekológia, kardiológia, chirurgia či anesteziológia, je pozastavené. Dôdom je podľa rezortu zdravotníctva aktuálne prebiehajúca validácia rozpočtu a optimalizácia využitia finančných zdrojov. Lekári sa môžu do rezidentského štúdia zaradiť vždy k 1. oktobru alebo k 1. februáru. cirkvi Dnešný deň liturgickej spomienky svätej Jozefíny Bakhity, patronky zotročených ľudí, cirkev slávy 9. medzinárodný deň povedomia a modlitby za obete obchodovania s ľuďmi na tému kráčať pre dôstojnosť. Pápež František pri tejto príležitosti zverejnil videoposolstvo, v ktorom sa obracia na mladých ľudí, tzv. misionárov ľudskej dôstojnosti a vyzýva ich, aby neustávali v hľadaní spôsobov, ako predísť hanebnej pohrome obchodovania s ľuďmi. V Ríme sa tento rok Členná delegácia mladých z celého sveta na osobitnom týždenom formačnom stretnutí. Jej súčasťou bola aj dnešná tzv. online púť modlitby a reflexie, do ktorej bolo zapojených množstvo ľudí z viac než 30 krajín sveta, vrátane bývalých hobetí obchodovania s ľuďmi. V súvislosti s dnešným liturgickým sviatkom Svetej Bakhtým, ktorý je zároveň Svetovým dňom boja proti obchodovaniu s ľuďmi, odkázal pápež František aj cez sociálnu sieť Twitter pozvanie utiekať sa k tejto svetici. V piatok 10. februára sa pri Vatikáne na Viadela Conciliazione uskutoční aj tzv. tanec proti obchodovaniu s ľuďmi. Pápež František pri dnešnej generálnej audiencii zhrnul svoju 40. apoštolskú cestu, počas ktorej od 31. januára do 5. februára navštívil Konžskú demokratickú republiku a Južný Sudán. Svetý otec zároveň vyzval k solidarite s oblastiami Turecka a Sýrie, zasiahnutými pondelkovým ničivým zemetrasením a spolu s veriacimi sa modlil za postihnuté obyvateľstvo modlitbu zdrava zmária. Mária. Pápež opäť pripomenul aj trpiaci ukrajinský ľud a v pozdrave španielsky hovoriacím, pútnikom svätý Otec pametal aj na obete a ľudí postihnutých požiarami v Čile. Mladým, chorým, seniorom a novom manželom Svetý Otec pripomenul blížiacu sa liturgickú spomienku lúrdskej Panny Márie. Bývalý štátny tajomník rezortu zdravotníctva Peter Stachura vstúpil do KDH. V kresťansko-demokratickom hnutí bude tým lídrom pre oblast zdravotníctva. Hnutie o tom informovalo na včerajšom briefingu. Viac informácií má Peter Štancel.
4: Nový expert KDH pre zdravotníctvo Peter Stachura v minulosti pôsobil ako lekár v Nemecku i
5: Rakúsku, kde sa venoval paliatívnej i intenzívnej medicíne. Okrem toho bol štátnym
1: tajomníkom ministerstva zdravotníctva a poradcom premiera Eduarda Hegera. Podľa predsedu KDH Milana Majerského je Stachura výrazný odborník, ktorý chce pomáhať zdravotníkom a
5: pacientom.
3: Peter Stachura prednáša aj na vysokej škole. To znamená, že mu záleží výrazným spôsobom na tom, aby Slovensko malo zdravotníctvo v dobrej a kvalitnej pozícii, aby človek sa nemusel bať o to, kto a za akých okolností mu bude zachraňovať život.
1: Peter Stachura priblížil, čo je možné urobiť pre zlepšenie zdravotníctva na Slovensku.
0: Urobiť určitú platformu, ktorá by spájala a ponúkala práve riešenia pre zdravotníctvo. A to je aj moja ambícia, aj s ľuďmi, ktorí tu stojí vedľa mňa, vybudovať silný odborný tím, ktorý bude prinášať riešenia, pripraviť program, s ktorým sa nebudeme musieť hambiť, predstúpiť pred voliča a žiadať politickú podporu v nastavujúcich predčasných parlamentných voľbách.
4: Stachura vníma hodnotový rozmer
5: problémov v zdravotníctve.
0: Mám pocit, ako keby nám. Pacient unikal, ako keby sme ho strácali v celej palete problémov. Od politikov, ktorí často prestávajú hovoriť pravdu, cez úradníkov, ktorí možno nemajú dostatočné odborné skúsenosti na to, aby rozhodovali veľmi zásadné veci strategického charakteru, či už na ministerstve alebo v iných oblastiach, ktoré sa týkajú všetkých zdravotníkov a nakoniec aj nás občanov. Cez manažmenty nemocníc, ktoré veľakrát svoj úspech hodnotia podľa toho, aký bude hospodársky výsledok, alebo naopak, že ich hospodársky výsledok vôbec nezaujíma.
1: Zaujímavá aktivita sa konala v potatranskej farnosti Kešmarok. Veriaci spolu s miestnymi kňazmi zorganizovali zbierku sviečok pre Ukrajinu. Viac povie Pavol Jurčaga.
2: Veriaci prinášali na tamojší farský úrad nové ako aj použité sviečky. Kvôli poplachom počas vojny majú ľudia na Ukrajine časté výpadky elektriny a musia sa skryť do podzemia, kde nie je elektrina. Preto sú im sviečky v tejto situácii veľmi nápomocné. Hovorí František Trstenský, farára v Kežmarku.
3: Už o niekoľko dní si pripomenieme veľmi smutné prvé výročie invázie Ruska na Ukrajinu. Stalo sa tak 24. februára 2022. Svätý otec František opakovanie vyzýva k zastaveniu nesmyselného krviprelievania. Môžeme povedať, že pred rokom by mnohým ani nenapadlo, že v Európe vypukne ďalší takýto krvavý konflikt. V Európe, ktorá ešte pred niekoľkými desaťročiami si prešla prvou svetovou vojnou, druhou svetovou vojnou, teraz sme svetkami toho, že pomáhame našim susedným bratom a sestrám, ktorí utekajú pred hrozbami, hrôzami vojny aj do našej krajiny. Preto aj naša farnosť Kežmarok sa pridala k takejto poviem zanedbateľnej zbierke, ako je sviečka. Vidíme, že pre jedného zanedbateľná, pre druhého človeka znamená tak nesmierne veľa. Zároveň je to vyjadrenie tragédie, ktorú nezmyselná vojna priniesla a nadalej ju prehlbuje, keď už svetlo sviečky začína byť nedostatkový tovar. Prozme Ježiša Krista, ktorý sám seba nazval, že je svetlom sveta, aby sme boli tvorcami a šíriteľmi pokoja aj pre ľud na Ukrajine. ДИНАМИЧНАЯ
1: МУЗЫКА v Prešovskom kraji získalo ďalších 5 drevených chrámov turistických audiosprievodcov. Informácie zaznievajú v niekoľkých jazykoch, v dvoch chrámoch aj v miestnej rusinčine. Drevené chrámy patria k jedinečnostiam Prešovského kraja. Na jeho území je ich vyše 30, pričom väčšina z nich bola postavená bez použitia klincov. Niektoré z týchto sakrálnych stavieb sú národnými kultúrnymi pamiatkami alebo sú zapísané do zoznamu pamiatok UNESCO. Ďalšie informácie má Mária Čigašová.
4: Najviac drevených chrámov nájdeme v okresoch Bardejov, Svidník a Snina. Viaceré objekty sa nachádzajú v malých obciach, kde je problém so zabezpečením sprievodcovskej služby. V záujme zlepšenia služieb a dostupnosti prehliadky týchto chrámov realizuje Krajská organizácia cestovného ruchu severovýchod Slovenska projekt Otvorené chrámy. Do drevených chrámov postupne zabezpečuje audios prievodcov o forme nahrávok sprievodného slova, hovorí Barbara Čechová. V roku 2021 pribudli audios
5: sprievodcov... Do chrámov v Brežanoch, Jedlinkách, Vyšnom komárniku a Vialovej. V roku 2022 boli vytvorené audio nahrávky do ďalších piatich chrámov. Chrám Svätého Archanila Michala vo Fričke, chrám ochrany pre Svetej Bohorodičky v Korejovciach chrám svetého Archaniela Michala v Topoli a chrám svätého Bazila Veľkého v Hrabovej Rostoke. 5. audios pribudol v rímsko rímskokatolíckom kostole svätého Františka z Asisi v Herbartove. Tento drevený kostol v Bardievskom okrese bol postavený koncom 15. storočia a je najstarším dreveným kostolíkom na Slovensku.
4: Informácie sú v slovenskom, poľskom, nemeckom a anglickom jazyku. Ako uviedla riaditeľka oblastnej organizácie cestovného ruchu Horný zemplín a Horný šariš Michaela Zdražilová, v chrámoch v Topoli a Hrabovej Rostoke sú aj v Rusínčine.
1: Naozaj nás veľmi teší, že sme mohli spolupracovať na tomto projekte práve realizáciu náhrabok v rusínskom jazyku, ten totiž v týchto obciach počuť dodnes.
4: Projekt Otvorené chrámy zahrňa tvorbu audiosprievodcov, propagačných materiálov a celkovú podporu návštevnosti drevených chrámov na východe Slovenska. Väčšina z týchto unikátnych drevených stavieb je grecko katolíckych
0: Správy zo sveta
1: Zemetrasenie, ktoré v pondelok otriaslo Tureckom a Sýriou, si vyžiadalo už vyše 11 200 obetí, z toho viac ako 2600 na sírskej strane hranice. Uviedli to dnes zahraničné agentúry s odvolaním sa na oficiálne štatistiky oboch krajín. Na mieste sú tiež desiatky tisíc zranených. Zemetrasenie v Turecku a Sýrii sa tak zapíše do histórie ako najsmrtiacejšie zemetrasenie na svete za posledných vyše 10 rokov. Bližšie informuje Jana Ondrejková.
5: Armáda záchranárov už dva dni a dve noci hľadá v ruinách prežijúšich ľudí. Šanca na záchranu zasypaných sú ale aj vzhľadom na mrazivé teploty stále menšie. V Turecku katastrofa pripravila o život takmer 8600 ľudí. Povedal to pri dnešnej návšteve postihnutých oblastí prezident Recep Tayyip Erdoğan. Zranených je podľa neho vyše 49 tisíc. Zrútilo sa viac ako 6000 budov a ich obyvateľia zostali v zimnom počasí bez strechy nad hlavou. Prezident Erdoğan pripustil, že v prvom dni po katastrofe boli určité problémy ohľadom pomoci zasiahnutým. Teraz ale podľa neho záchranné operácie bežia na plné obrátky. Podľa úradov sa do záchranných operácií zapojilo skoro 100 tisíc ľudí. V Sýrii v oblastiach pod kontrolou opozície i vlády zahynulo vyše 2600 ľudí. Záchranná organizácia známa ako Biele prilby dnes informovala o najmenej 1400 mŕtvych v oblastiach na severozápade Sýrie, ktoré ovládajú povstalci. Zranených je okolo 5 tisíc ľudí. Očakáva sa však, že toto číslo významne vzrastie, pretože pod sutinami sú ešte stovky rodín. Šéf Svetovej zdravotníckej organizácie Tedros Gebre Jezus upozornil, že pre tisíce ranených a ľudí stále uväznených pod sutinami sa čas kráti. Zemetrasenie o síle 7,8 údrelo na juhozápade Turecka, nedaleko hraníc so Sýriou v noci z nedela na pondelok. Podľa počtu obetí ide o najničivejšie zemetrasenie za posledných viac ako 10 rokov. Katastrofa Katast vlnu Solidarity a mnohé krajiny už poskytli tureckú pomoc. Síria dnes tiež už oficiálne požiadala Európsku úniu o pomoc. Damask to urobil cez koordinačný mechanizmus civilnej ochrany EÚ, keďže na vládu sírskeho prezidenta Basára Asada sú po roku 2011 uvalné sankcie. Európska komisia vyzýva členské krajiny únie, aby kladne reagovali na žiadosť Sýrie o dodávky zdravotníckých potrieb a potravín. Bude zároveň zásielky sledovať, aby sankcionovaná vláda v v Damasku neodklonila dodanú pomoc inám. Ako oznámilo Afgánske ministerstvo zahraničných vecí, aj vláda militantného hnutia Taliban v Afganistane pošle Turecku a Sýrii pomoc za vyše 165 tisíc dolárov.
1: Čína uviedla, že bude pevne brániť svoje záujmy a vyzvala Spojené štáty, aby pracovali na náprave vzájomných vzťahov. Peking takto reagoval na príhovor amerického prezidenta Joea Bidena na o stave Únie, ktorý predniesol pred kongresom. Biden v príhovore prisľúbil, že pri obrane amerických záujmov proti Číne nebude váhať. Vyjadril sa tak potom, čo americká armáda počas víkendu zostrelila čínsky balón, o ktorom sa domnieva, že bol používaný na špionáž. Pokračuje Julia Kavecká.
6: Čína má rozsiahlý sledovací program, pri ktorom využíva balóny ako ten, čo pozorovali nad Spojenými štátmi, píše o tom denník do Washington Post. Čína tak podľa zdrojov denníka zbiera informácie o vojenských zariadeniach v zahraničí. Podobné balóny už zazreli nad piatimi kontinentmi. Zvlášť často ich však Peking využíva na špionáž v azijských krajinách, ako je Japonsko, India, Vietnam, Filipíny a Tajván. Jeden z amerických činiteľov povedal, že Číňania vzali neuveriteľne starú technológiu a spojili ju s modernými komunikačnými a sledovacími schopnosťami. Koľkými takými balónmi Čína disponuje zatiaľ nie je jasné. Podľa američanov však len od roku 2018 uskutočnila desiatky podobných misí, pri ktorých balóny operujú vo výške zhruba 18 až 24 kilometrov nad povrchom, teda výrazne vyššie ako lietajú dopravné lietadlá. Spojené štáty vedia o najmene v štyroch ďalších čínskych balónoch, ktoré v posledných rokoch preleteli nad ich územím. Washington už o programe informoval všetky svoje diplomatické zastúpenia po svete a v pondelok prostredníctvom námestničky na ministerstve zahraničia takisto desiatky svojich spojencov.
2: Krátko zo sveta
1: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelensky dnes osobne vystúpil pred členmi oboch komôr britského parlamentu a vyhlásil, že zlo prehralo v rôznych konfliktoch v histórii ľudstva a sloboda zvíťazí aj tento raz. Zároveň Britániu požiadalo dodanie stíhačiek, ktoré budú pre Ukrajinu krídlami slobody. Od poslancov britského parlamentu si vyslúžil potlesk. Dnes večer by mal ukrajinský prezident navštíviť Paríž. Medzinárodný tým pozastavil vyšetrovanie zostrelu lietadla MH17 nad separatistickým územím na východe Ukrajiny, ktoré si v roku 2014 vyžiadalo 298 životov. Dnes o tom v holandskom hágu informovali vyšetrovatelia s tým, že nemajú dostatok dôkazov, aby mohli trestne stíhať ďalšie osoby, vrátane ruského prezidenta Vladimira Putina. V Lani v novembri holandský súd kvôli zostreleniu malajzijského lietadla odsúdil v neprítomnosti na doživotie dvoch Rusov a jedného ukrajinského separatistického. Rakúsky kancelár Karle Nehammer uviedol, že je pripravený zablokovať spoločné vyhlásenie lídrov Európskej únie v závere nadchádzajúceho samitu, ak sa nedosiahne konkrétna dohoda o riešení nelegálnej migrácie. Od Európskej komisie požaduje 2 miliardy eur na výstavbu hraničného plota medzi Bulhárskom a Tureckom. O tejto téme by sa mohlo hovoriť aj na mimoriadnom samite Európskej únie v Bruseli, ktorý sa začína zajtra. Po takmer roku od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu je isté, že Moskva tam nedosiahne svoje ciele. Uviedol to dnes nemecký kancelár Olaf Scholz v prejave v spolkovom sneme. Zároveň uistil Ukrajinu, že jej budúcnosť je v Európskej únii. Veľký ruský vplyv na Maďarsko predstavuje hrozbu pre Európsku úniu. Z maďarských tajných služieb unikajú Rusom informácie. Vyhlásila to francúzska poslankyňa Európskeho parlamentu Gwendoline Delbosová-Korfildová, ktorá je spravodajkňou Európarlamentu pre maďarské záležitosti. Europoslankyňa o tom hovorila na podujatí Mesta za právny štát, usporiadanom na Bruselskej radnici.
3: Šport Rádia Lumen.
1: Talianska ližiarka Marta Basinová sa dnes vo francúzskom dejsku Kurshevel Mary Bell stala novou majsterkou sveta v Super G. Američanku Mikaelu Šifrinovu zdolala o 11 stotin sekundy. Za už 12 násobnou medailistkou z majstrovstiev sveta a celkovo 15 násobnou z vrcholných podujatí skončili zhodne na bronzovej priečke rakúšanka Cornelia Hüterová a norka Kajsalijová Vikhofová. Rakusko tak získalo bronz aj v tretej súťaži šampionátu. Okrem toho majstriebro. Zlato majú zatiaľ len Francúz Slovenské hokejistky prehrali v úvodnom zápase na turnaji 5 krajín v Budapešti s domácimi reprezentantkami 6-7. 14-ročná Nela Lopušonová zaznamenala vo svojej premiére v drese Slovenska Hetrick. Slovenky nastúpia na ďalší zápas na turnaji dnes večer proti Nórsku, zajtra bude ich superom Francúzsko a turnaj ukončia v piatok proti Japonsku. Slovenský hokejový obranca Rajen Petrovický prestúpil z HK Dukla Trenčin do fínskeho týmu joenzun kieko pojat zahrási si v druhej najvyššej súťaži Mestis, kde pôsobil už v minulosti. Fínsky klub informoval o novej akvizícii na oficiálnej stránke. Hokejisti Tampa Bay vzostáva aj so slovenským obrancom Erikom Černákom ukončili sériu 12 domácich víťastie v NHL. V noci na dnes prehrali zo San Jose 3-4 po predlžení. New York Islanders triumfoval nad Sietlom 4-0, Zdolal kolore do 2.1 po predĺžení. Edmonton potvrdil výbornú formu úspel v výrojte 52 a zvíťazil vo 8. z uplynulých 9 stretnutí. Hráči Vegas zastavili štvorzápasovú sériu prahier, keď triumfovali na riadené švíľu 5-1 a šikého podľa jedenu 2-3 po predĺžení. Hadzanári Tatra na prešov prehrali v 7. kole Európskej ligy na palubovke portugalského týmu Benfica Lisabon 28-35. Zaznamenali tak 6. prehru v A skupine. Tréner Marek Gernát povedal, že o celom zápase rozhodol prvý polúčas, ktorý Tatran prehral o 10 gólov. Počasie. Predpoveď počasia na zajtra povie Peter Jurčovič.
3: Čtvrtok, piatok ešte budú studené noci, zajtra ráno znovu treba rátať so zosilnením mrazov. Zajtra by to malo ísť až takých 22-23 stupňov, čiže zase aj na juhu mráz minus 5, 6, 7, 8, takže stále také naozaj zimné počasie, ale potom už vo štvrtok cez deň aspoň 5 stupňov, ak nie aj 6 a zo dňa na deň sa tu pomaličky bude dvíhať.
1: Večero 20. si vypočujte reláciu lúpa, Jaroslav Fabiana Martin Ďurčová v nej predstavia komunitu sestier Uršulínok v Košiciach. Pekný večer želajú technik Richard Čvarba a pripája sa aj Lucia Pálešová.